0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich im Interview zwei fantastische Menschen, die gar nicht in Deutschland oder in der Schweiz wohnen, sondern in Portugal ihre Heimat haben. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, wie immer, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes. Wenn du ihn irgendwo auf dieser Welt hörst, dann lass mir gerne bei Instagram ein Bild zukommen. Ich freue mich immer riesig darüber und antworte auch. Doch jetzt zurück zu den beiden, die hier auf der anderen Seite quasi sitzen, und zwar in Portugal. Sandra und Michael Scala. Die beiden sind dem Ruf ihres Herzens gefolgt und sind gemeinsam im Jahr 2015 mit ihren Kindern nach Portugal, genauer gesagt in die Region Plentejo, habe ich eben noch gelernt, wie ich das richtig ausspreche, ausgewandert. Angefangen mit einem großen verwilderten Grundstück, einem Zelt und den Dingen, die sie so in ihrem Koffer hatten und vor allem mit einem riesigen Traum haben sie diesen nun auch tatsächlich in Realität umgesetzt und sich ein kleines Paradies erschaffen. Der Alentejo Food Forest. Was das genau ist, werden sie uns bestimmt gleich noch berichten. Mittlerweile wohnen sie nicht mehr im Zelt, sondern in einem wunderschönen und selbstgebauten Haus. Beratungen, Führungen, Online-Kurse und Seminare an, so dass viele Menschen von ihrem Wissen profitieren können, so dass möglichst viele Menschen ihre Gärten mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit einsetzen und anbauen. Ich freue mich riesig auf das Interview mit den beiden, weil ich sie privat von früher auch noch kenne und es ist umso schöner dann quasi wie mit zwei Freunden hier im Podcast plaudern zu können. In diesem Sinne herzlich willkommen Sandra und Michael.
1: Hi, guten Morgen.
0: Hi, hi. hi wie geht's euch so, wenn ihr das so hört, was ich gerade in der Anmoderation vorgelesen habe?
1: Ja, äh, man schwelgt in Erinnerung, also hört sich gut an. Ja, schon, ne? Ich musste kurz an das Zelt denken und an die Nächte im Zelt.
0: Ja, das war ja spannend bei euch, äh, gerade die ersten die ersten Tage, wo ihr quasi in dem Grundstück angekommen seid. Ihr habt ja schon mal Bilder gezeigt, und habt ihr auch einen YouTube-Channel, wo ihr das ähm, den Leuten eben mit zeigt, wie es gewesen ist. Um, ja. ja. Genau. Holt uns doch mal gerade rein, den Hörer mal gerade rein. Ähm, ihr seid ja jetzt auf eurem Grundstück in Alentejo in Portugal. Äh, wo, wo genau ist das und wie, wie ist es gerade bei euch?
2: Ja, es ist äh, schön sonnig, warm. Äh, es hat jetzt die letzten Tage schön geregnet, weil hier haben wir natürlich ähm, nicht so viel Regen. Ja. Und ja, das ist immer eine Freude, wenn es dann echt regnet und wirklich die Regenzeit anfängt und es trotzdem noch warm ist. Und das ist ja hier dann im Herbst eigentlich wie, wie ein Frühling für uns nochmal. Mhm. Ne?
1: Ja, also eigentlich fängt ab September, Oktober Sonnen. Frühling an, ja. der bis in den März, April reingeht. Also es hat auch wirklich tatsächlich das letzte Mal im März, April ja. geregnet. Ne? Ja. Ja. Okay. Also es ist dieses Jahr extrem trocken.
0: Ja. Ja. Also ihr freut euch, euer Food Forest freut sich sehr über den Regen, der jetzt kommt. Aber wir haben jetzt September und jetzt äh, ist es soweit. Ja, ja wunderschön. Dann holt es doch mal ein bisschen rein ähm, in, euer, in euer Projekt, was ihr da gerade habt, so ein bisschen in euer Leben. Seid ihr im Jahr 2015 ausgewandert und ich weiß ja auch, wie das Ganze ein bisschen vonstatten gegangen ist. Ich habe es ja miterlebt und auch die, die letzten Tage, wo ihr da gewesen seid. Ähm, was war so euer Auslöser, euer, euer Hauptgrund, warum ihr gesagt habt, ihr möchtet gerne ähm, nach Portugal und dort was ganz eigenes und ja auch völlig, ja nicht unbedingt völlig anderes, aber zum Teil schon anderes machen, als ihr vorher gelernt habt und auch vom Beruf her ausgeführt habt?
1: Das ist richtig, ja. Wir wollten wirklich anfangen, äh, Verantwortung zu übernehmen. Also uns hat das total fasziniert, äh, bei Null anzufangen. Einfach, wie ist es ohne Strom erstmal, ohne Wasser? Was muss ich tun, ähm, damit ich all diesen Luxus wieder haben kann? Und äh, wir fanden das auch für die Kinder ganz interessant eigentlich, dass man mal so back to the roots.
0: <lacht> wie alt waren eure Kinder damals, als ihr los seid?
1: Also Marvin war elf und Layla zweieinhalb. Also für Leila war das überhaupt nicht schwierig, weil mit zweieinhalb, die ja war happy, wenn wir dabei waren. Für Marvin war das schon schwieriger. Der hatte natürlich mit elf Jahren schon Wurzeln in Deutschland ganz tief verankert hm. gehabt und war jetzt nicht begeistert. Trotz alledem sehr abenteuerlustig. Also letzten Endes hat er auch richtig gut mitgemacht.
0: Ja, ja, ich kann mich daran erinnern, als er das erste Mal davon berichtete, dass er dann irgendwann mal einen Skorpion gesehen hat auf eurem Grundstück. Ne? Also ja, abenteuerlustig war, ja war er dann ja auch schon immer. Ne?
1: Ja, aber trotzdem hat er sich immer dieses ja, Heimatgefühl, also aufgewachsen in Deutschland, das hat er sich ja bis heute bewahrt, sodass er ja jetzt zurückgegangen ist und eigenständig die Schule weitermacht und ja, ja. mit 16 äh, so gestärkt ist, dass er das auch ganz gut ohne uns hinbekommt. Mehr ja. oder weniger. Zwischendurch beraten wir ja noch.
0: <lacht> Aber, auch ja. Aber schön, dass ihr als Eltern ihm dann quasi so die Freiheit gebt. Ne? Weil, dass ihr nach Portugal gegangen seid, war ja euer Traum. Und es muss ja dann nicht zwangsläufig ja. heißen, dass es auch der Traum eurer Kinder ist. Ne? Ja,
1: das war uns auch also wirklich bewusst, weil Marvin uns das auch all die Jahre immer mal wieder gesagt hat. Also er hat da auch immer vehement äh, also mit 15 wurde es halt richtig intensiv, dass er gesagt hat, er will definitiv nicht hier irgendeine Ausbildung, Studium, Abi oder irgendwas machen. Also da haben wir schon gemerkt, okay, ihm ist das wirklich sehr ernst, aber richtig.
2: Ich meine, ja. Ja, woher er es auch hat, ne? wenn man Träume hat und dahinter steht. Er hat ja von uns auch gelernt ja. und die Durchsetzungskraft, die hat er dann auch. Und das respektieren wir natürlich total und... Äh, freuen uns auch, dass er, dass er auch einen Traum und ein Ziel hat und das ja. und das auch so äußert uns gegenüber. Ne?
0: Und da hat er in euch ja auch die besten
2: Mentoren,
0: ne? die sich dann ja auch trotz widriger Umstände dann ihren Traum erfüllt haben. Ja. Also ihr wolltet Verantwortung übernehmen und euch hat es gereizt, mal komplett bei Null anzufangen. Und genauso ist es ja auch gewesen. Ne? Könnt ja. ihr die Zuhörer mal ein bisschen reinholen? Wie, wie ist es für euch gewesen, quasi... Deutschland zu verlassen, feste Strukturen, festes System und dann nach Portugal zu kommen ähm, in eine Region, wo ja um euch herum aus der Natur nicht wirklich viel war, oder?
2: Und das auch immer ist noch ist. Also es, es war wirklich spannend, weil das so ein bisschen so ein Schritt ins Unbekannte ist. Ich meine, klar, man kann sich Informationen einholen, mit Leuten sprechen, man kann wirklich so viel drumherum sich an Sicherheit versuchen zu holen. Aber der letzte Schritt, den geht man doch irgendwie allein oder auch wenn wir zusammen sind, ist jeder, hatte jeder für sich eigene Grenzen, die er irgendwie überwinden musste. Ja,
1: auch jeder hatte eigene Ängste, durch die man gehen musste. Jeder individuell für sich.
0: Ja. Wie habt ihr die überstanden, die Ängste? Und wie seid ihr über die Grenzen gegangen? Wisst ihr das? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, irgendwie... So richtig kann ich das gar nicht beschreiben, aber man es geht ja jeden Tag voran. Es ist wirklich dieses Schritt für Schritt, es kommen Hürden, die überwindet man. Wir haben immer viel miteinander gesprochen. Also ich hatte mal einen richtigen Lagerkoller, also da bin ich auch wirklich unüberlegt, habe ich irgendwie eine Tasche gepackt, da war aber auch das passte nicht zusammen, was ich gepackt habe und bin einfach losgestiefelt, weil mir das alles dann doch kurzzeitig mal zu viel geworden ist. Bin aber auch nur ein paar Meter weit gekommen. Das war dann nachts. Ich weiß nicht, wohin ich wollte. Und äh, da hat es im Gebüsch geraten. Dann bin ich wieder runtergelaufen. Und Michael war eigentlich ganz süß. Der hat unten bei uns äh, auf der Outdoor-Terrasse äh, gewartet. Mit einer Taschenlampe und meinte, naja, bist jetzt ja nicht so weit gekommen. Also auch das waren wirklich, jetzt lachen wir darüber. Aber in dem Moment war das wirklich so, ja, man kann einfach, also man lebt hier so weit vom Schuss weg. Man kann nicht einfach irgendwo hin. Man kann sich nicht einfach irgendwo in den Flieger setzen mal gerade auf die Schnelle, wenn man so einen Anfall kriegt, Freunde sind nicht in der Nähe, also man muss dann doch wirklich zum Ursprung, zu sich selbst und so wirklich nachdenken, woher kommt das jetzt eigentlich, mhm. nachdem man dann diesen Anflug von...
2: <lacht> ja, und es <lacht> ja, war auch wirklich so, ähm, in Deutschland, es wird dann ja mehr viel abgenommen, du musst dich ja wirklich um diese fundamentalen Sachen gar nicht kümmern, wie ja. äh, Wärme darüber im Kopf Heißes Wasser, Strom, das wird einem mir ja alles Gott sei Dank abgenommen. Aber es entsteht ja auch irgendwie ein Gefühl von äh, unbewusst vielleicht, von Ohnmacht. Was passiert, wenn ich jetzt hier alleine dastehe und das alles nicht mehr ist? Ja. Komme ich in dieser, in dieser Welt, aus, aus der ich komme, klar überhaupt? Und ich glaube, das geht vielen so. Vielleicht ähm, ist das nicht allen so sehr bewusst, aber ich glaube, in uns steckt das so drin, ähm, diese Angst vor ähm, ja, der Ohnmacht. so was ist los wenn es das alles nicht gibt mhm. kann, ich, kann ich selber klarkommen irgendwie und das diese war dann ne? ja und das war dann wirklich so Schritt für Schritt kleine Erfolge hier auf dem Grundstück wie einfach nur Wasser aus dem Grund pumpen und sich damit waschen und das ist so dieses ins Ungewisse wie wie versorgen wir uns mit Wasser? Und dann funktioniert es. Und auf diesem Erfolg baut man halt auf. Und das stärkt einen ja halt ungemein. Das ist ja wirklich dann so ein Erfolgserlebnis. Man denkt, denkt sich, ja, wir sind hier und auf einmal haben wir hier fließend Wasser. Ja. Ja. Das feiert ihr wahrscheinlich auch ganz anders oder das habt
0: ihr dann ganz anders gefeiert, als das vorher in Deutschland ganz so normal war, ne?
1: Ja, total. Ja. Alleine das erste Mal wieder eine Waschmaschine äh, zum Laufen zu bringen ja. und äh, darin die Wäsche zu waschen. Also ja, man wird da wirklich viel, viel bewusster, auch immer noch. Trotzdem, auch wenn jetzt schon vieles zur Normalität geworden ist, ja. sind wir uns immer noch dessen bewusst. Also einfach Knöpfe tätigen und all das. Ähm, ja, mit was für einem Aufwand das verbunden ist. Wir müssen uns ja, ja auch immer weiterhin Gedanken machen. Wo kommt unser Abwasser hin? Äh, also was kann ich in die Waschmaschine eigentlich an Waschpulver äh, reinpacken, damit ich äh, unseren Grund und Boden nicht äh, ruiniere und all solche Sachen. Wir müssen halt immer wieder, äh, ja, wir müssen einfach bewusst sein.
2: Ja, und auf jeden Fall sind wir auch äh, viel, viel dankbarer für die moderne Technik, die es gibt. Also mit
1: der Handwäsche waschen die armen Frauen damals. Also, also es
2: ist nicht, wir sind jetzt keine Gegner von, 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 ich mal, Fortschritt. Also, der Fortschritt hat uns hier ja auch sehr, sehr geholfen, wie Solaranlage, äh, Batterien, solche Sachen. Ähm, das macht ja erst das Leben in der Natur auch irgendwo wieder attraktiv. Ja. Ja, man kann die, die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen und sie mit in die Natur einbauen. Ja. ja. Also wenn ich mal so zusammenfasse,
0: wenn ich mal so zusammenfasse, ihr hattet auf jeden Fall immer dieses große Ziel, wieder bei null anzufangen, mal diese Erfahrung zu sammeln, euch komplett aus der Komfortzone rauszunehmen und dann aber vor allem mit den Ängsten umzugehen, Schritt für Schritt einfach das nächste in den Fokus nehmen, was brauchen wir als nächstes, das umzusetzen, dann das nächste in den Fokus nehmen, was brauchen wir als nächstes, das umzusetzen, also step by step und gar nicht so diesen groß angelegten Masterplan zu haben, wo alles von Anfang bis zum Ende durchgetaktet ist, sondern ihr habt einfach reagiert äh, auf die Situation, die ihr erlebt habt, oder?
1: Ja, das ist komplett richtig. Also wir hatten auch wirklich gar keinen Plan. Also das war auch für viele Außenstehende nicht einfach zu verstehen, für uns selber ja auch nicht, weil irgendwas in uns, und das war ja auch interessant, dass Michael und ich das, Wirklich beide hatten, dass nicht einer gesagt hat, komm, wir machen das, der andere musste irgendwie mitmachen, sondern wirklich, wir hatten das beide ganz tief in uns und es musste einfach äh, gelebt werden und wir hatten keine Ahnung, also wir haben auch nie gesagt, wir wollen ja auf ewig bleiben oder was werden wir arbeiten, also ja, einfach Schritt für Schritt, weil wir da eigentlich ja die Sicherheit hatten, naja gut, was passiert man kann immer noch ein Grundstück verkaufen, die Erfahrung, die nimmt ein keiner und nach Deutschland können wir trotzdem und für die Kinder ist es halt ein Abenteuer, also wir haben ja trotzdem dafür gesorgt, dass sie weiter, na, hier die Schule, Kindergarten, dass das läuft, wir ja. haben jetzt nicht total ähm, ja, alternativ -mäßig, sag ich mal, äh, na, also auch lange in einem Zelt gelebt, für uns war das ganz klar, das sind immer nur so Übergänge und wir ja. müssen jetzt schnell zusehen, zusammenzubauen. Und das war ja. auch schön für die Kinder, einfach zusammen uns ein Haus zu ja. bauen.
2: Ich denke auch, es ist, also für die Kinder war es enorm wichtig, einfach zu sehen, wie man etwas macht. das ist Für mich ist es gar nicht so wichtig, so in erster Linie, was man macht, sondern in was für eine Qualität oder in was für einer äh, Ausstrahlung man etwas macht. Und wenn die Kinder sehen, gut, die, die Eltern werden hier selbstbewusst oder sind hier selbstbewusst, machen das, machen dass das Wasser wieder anfängt zu fließen, dass wieder Strom geht, das, das prägt ja auch ungemein. Man sieht dann, es geht, es funktioniert. Ja, habt ihr habt ja auch alles selber gemacht. Ja? ne? Ja, ja. ja, wir haben wirklich... Äh, klar, wir haben jetzt nicht, äh, äh, keine Ahnung, das, das Holz selber zu also Brettern verarbeitet. Nein, nein, das, das meine ich nicht.
0: Das habt ihr schon, schon gekauft und liefern lassen. Ne? Aber äh, ansonsten, ich meine... Seid ihr ja buchstäblich, wie eingangs gesagt, mit dem Koffer hin, mit euren Habseligkeiten und ich weiß noch, der Container mit den anderen Sachen, der kam erst ein paar Wochen später. Und dann habt ihr angefangen, da euer, euer Grundstück so richtig in Augenschein zu nehmen und ja, euer Haus zu bauen auch. Ne? Weil Das war ja mit eins der ersten großen Projekte, das Haus dann zu haben.
1: Ja. ja, und hier das so ein bisschen begehbar zu machen, weil das Grundstück war ja wirklich so verwildert, dass wir erstmal gucken mussten, dass man hier irgendwie durchkommt und überhaupt mal ähm, sieht, was wir hier auf dem Grundstück haben. Also jetzt können wir uns das... Gut, dass wir die Fotos haben, weil das vergisst man halt schnell. Es war hier mit Dorn zu wachsen. die Bäume waren, also die Olivenbäume, die waren so hoch gewachsen und...
2: Ja, es spielt auch wirklich vieles eine Rolle. Alleine auch, das dass halt hier nicht viel ist, dass hier keine Menschen sind, dass man wirklich ähm, wieder zu dieser Aufmerksamkeit gelangt, die man von der Natur aus gekriegt hat. Weil in der Stadt, das ist mir aufgefallen, wo wir jetzt in der Stadt waren, musst du abstumpfen, weil so viel passiert. Fahrradfahrer, Autos, Ampeln, Schilder, du musst deine Aufmerksamkeit reduzieren. Du musst dich mehr konzentrieren, als aufmerksam zu sein. ja desto weniger los ist, desto mehr kannst du dich öffnen eigentlich, weil du Informationen brauchst, weil hier so wenig sind eigentlich. Aber wenn du deine Aufmerksamkeit öffnest oder wenn du dich öffnest, dann kriegst du die Informationen, die du brauchst. Du musst das Gelände lesen, du musst die Bäume lesen, du musst, äh, du musst wirklich jeden Stein dir angucken und das erfordert enorme Aufmerksamkeit, weil du musst es ja in einem, du musst es zusammenfügen zu einem mhm. bestimmten Bild und das ist wirklich also das hat meiner Erfahrung nach, das war eins der wirklich der, der tollsten Sachen, die ich hier erlebt habe, diese Aufmerksamkeit wirklich äh, zu bekommen, um wirklich zu überleben hier.
0: Ja.
2: Ne? Nein, hast, du Beispiel,
0: hast du ein Beispiel dafür, woran du es festmachen kannst, damit das nochmal klarer wird?
2: Ja, einfach, ich weiß nicht, ein Beispiel, wenn man, wenn man hier dann, der Mensch ist ja wirklich auf Reize aus, auf irgendwelchen Input ja. aus. Und in der Stadt ist es ja eigentlich so, du willst deine Ruhe haben. Es ist ja überall viel zu viel von allem. Mhm. Und hier ist es genau andersrum. Hier, hier suchst du erst mit, dem, mit der Konzentration, aber du, du merkst, das, das funktioniert nicht und dann öffnest du dich immer mehr und hörst auf einmal einen Vogel in der Weite, hörst den Wind, hörst Blätter. Und dann fängst du an, dich wirklich fängst du an, neugierig zu werden einfach auf, was ist das, wie funktioniert das, wieso fliegt der Vogel dahin, wieso ist das. Und ja, so, so entsteht das nach und nach. Also Kleinigkeiten, ganz viele Kleinigkeiten einfach, die ja. dir auffallen. Und dann, wenn du natürlich zurück in die Stadt kommst, dann bist du erstmal völlig überfordert, weil du dir alles reinziehst und auf einmal merkst, das geht mir alles viel zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. Ja, du musst die Schutzmauern erstmal wieder hochziehen, damit, damit es klar geht. Ne? Ja.
1: ja, hier sind äh, Städte ja auch noch anders. Also klar, in Lissabon ist äh, viel los, aber da, wo wir jetzt so allgemein auch mal zum Einkaufen hinfahren, selbst die Algarve ist ja noch ruhiger im Gegensatz alleine jetzt ähm, ja, den Monat, den wir in Deutschland waren, zu Bielefeld. Also äh, ja, das haben wir beim Autofahren total gemerkt, was Michael vorhin schon gesagt hat, mit dem Fahrradfahren, dann da wieder eine Ampel, da die äh, Straßenbahn und diese ganzen, es also, ist die also ganze die, die Zeit der, Hektik. Die,
2: die ersten Tage wurde ich nur angehobt.
0: <lacht> ja. Du hattest halt einen anderen Fahrstil drauf, sagen wir es so. Ja. Ne?
2: <lacht> also hier in der, in der nächstgelegenen Stadt, die zwölf Kilometer von uns entfernt ist, da gibt es keine Ampel. und also nicht eine. <lacht> Und auch auf der Inn nicht, ne? <lacht> genau, das, das muss man dazu sagen, stimmt. Das gibt, also man ist froh, wenn einem einer entgegenkommt, den man grüßen kann. Mm -hmm. Okay, gut, ja. das ist natürlich dann in der Stadt einfach anders, ja. Ja, <lacht>
0: ja da
1: muss man Was habt
0: Handeln ihr, holt uns, holt uns mal rein, was, was habt ihr, äh, ihr habt ja einen Traum gehabt, quasi alles von null aufzubauen. Ne? Aber ich weiß ja auch dass ihr euch sehr, sehr lange vorher schon mit dem Thema ähm, Natur, Gartengestaltung, Anbau von verschiedenen Pflanzen auseinandergesetzt habt. Und ihr habt ja jetzt das Alantejo Food Forest dann relativ schnell auch für euch gegründet. Und äh, was, was ist das genau? Erzählt uns mal, was ihr da aufgebaut habt.
2: Ja, es hat eigentlich angefangen, dass wir wirklich hier mit der Natur gearbeitet haben und ähm, wir haben ja schon in Deutschland ähm, Garten gehabt und äh, Garten-Landschaftsgestaltung und hier haben wir dann um unser Haus drumherum alles aufgebaut von ähm, Obstbäumen und Gemüse und das hat halt so gut funktioniert, dass ähm, ja, Nachbarn, Freunde, Bekannte sich das angeguckt haben, die hier schon länger sind und haben sich gedacht, ja, Mensch, das, das wächst ja doch super gut. Wie kommt das denn?
1: Ja, man muss dazu sagen, dadurch, dass die Region halt wirklich hier sehr, sehr trocken ist und auch hier der Regen im Winter immer weniger wird, ist es irgendwie so, wir haben das selber ja gar nicht so gesehen, wenn man so mittendrin ist, dass es einem schon wie so eine Oase vorkommt. Also auch gerade jetzt äh, zu der Jahreszeit, die Straßen sind staubig, die Felder sind trocken. Dann kommst du äh, ja hierher und dann hast du plötzlich, gut, jetzt sind es ja fünf Jahre, Bananen, Papayas. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Bäume. Mhm. Und uns war immer wichtig mit der Natur, nicht gegen die Natur, also wirklich ohne Chemie. Ähm, und da haben wir halt so ein, ja, aus der Permakultur nach dem Waldgartenprinzip ähm, gepflanzt. Und das funktioniert sehr gut, also wirklich auch in trockenen Regionen. Klar, wir brauchen auch Wasser, aber weniger Wasser. Und hier mhm. leben schon lange Leute, die haben nicht so einen Ertrag mit ihren Feigenbäumen, weil die nicht die Nährstoffe bekommen, nicht das Mulchen, nicht genug Wasser. Und so ist dann irgendwann die Idee entstanden, ja Beratung zu geben. Mhm. Weil am Anfang war Michael hier auch...
2: Also irgendwann kam halt der Punkt, dass immer mehr Menschen gefragt haben und auch uns besuchen wollten und das fanden wir ja auch natürlich toll. Und <lacht> ja klar, ja, gerade wenn so nicht so ganz so viel los ist. Ne? Genau, ja, genau. nur Menschen. Nur irgendwann, <lacht> war halt der, irgendwann war halt der Punkt erreicht, wo es halt sehr viel unserer Zeit in, ja. in Anspruch genommen hat und wir eigentlich schon vielen Leuten absagen mussten, weil wir sagen, wir wir würden uns gerne mit euch treffen und beschäftigen, aber es haben jetzt heute schon drei Leute gefragt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir wirklich ein Geschäft draus machen. Und, ähm,
1: ja, ein Konzept entwickeln. Ein Konzept und dann hatten wir entwickeln. die Ideen, dass wir halt äh, Beratung geben, entweder hier vor Ort, ja, Seminare. Wir fahren auch zu Kunden raus. Dann kam mhm. irgendwann eine äh, Architektin dazu, mit der wir dann zusammen Pläne erstellen. Wir haben schon Projekte selbst ja, dann äh, umgesetzt, also einen Waldgarten entstehen lassen und so. Ähm, ja, das ist ähm, eigentlich auch ganz interessant, weil wir schon irgendwann uns überlegen mussten, wie kommt jetzt mal Geld rein? Also mhm. Michael hat am Anfang ein bisschen so, ja, Gärtnertätigkeiten, aber hier ist natürlich der Stundenlohn sehr gering und das haben auch wirklich mh, die Leute im Hinterkopf. Wir haben ja dann auch für Ausländer gearbeitet, also für Engländer, Holländer, Deutsche, ähm, und die haben trotzdem im Hinterkopf so naja, aber ein Portugiese ne kriegt ja das und das am ja. Stundenlohn und dann haben wir auch irgendwann gesagt nee wir verkaufen ja uns komplett unter Wert also mehr Michael Michael ist da ja natürlich mit den ganzen, mit dem ganzen Wissen äh, gesegnet und ja dann haben wir uns da den ganzen Sommer zusammengesetzt und haben das dann entwickelt
2: okay also,
1: was am besten angeht ja.
2: Ja, aber es war wirklich der, 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 naja, wie man diese, wie ich schon am Anfang sagte, die, diese Aufmerksamkeit, die hat uns wirklich dann immer begleitet. Mhm. Auch ähm, wir haben uns jetzt nicht darauf, nie darauf konzentriert. Und ich betone das konzentriert auf, dass wir Geld verdienen müssen oder dass wir jetzt erfolgreich in irgendeinem Punkt sein müssen, sondern wirklich einfach versucht von Anfang an, oder aus, aus mhm. der Gegebenheit heraus einfach diese Offenheit zu bewahren und diese Aufmerksamkeit und die hat uns nochmal bis hierhin geführt. Mhm. und Das wirst du mit Sicherheit auch wissen, wie es ist, wenn man aufmerksam ist. Es, man ist offen für viele, viele Sachen. Und ja. wenn man offen und positiv ist, dann wird auch überwiegend Positives einem entgegenkommen. Und so so war das mhm. bei uns. Klar, es gab auch es gab auch Rückschläge negative Sachen, natürlich, die kommen auch, aber die steckt man ja viel besser weg, wenn man offen ist.
1: Ja, da muss ich, glaube ich, persönlich ja. nochmal aus meiner Erfahrung erzählen. Also, Michael hatte ja wirklich, was das Thema Natur und das ganze Anlegen anbelangt, also mit unserem ganzen Garten, da ist Michael ja wirklich, da hat er seine Bestimmung, seine Berufung gefunden. Also ja. wirklich, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ja, ja mit den Pflanzen und, und mhm. also er beobachtet so intensiv, das habe ich so nicht, ich kann auch gut beobachten, aber nicht so wie Michael und da habe ich mich ähm, ja schon eine Weile auch immer so ein bisschen, ja nicht jetzt, dass man so krass konkurriert hat als Ehepaar, aber irgendwie ich dachte so, ja und was ist meine Bestimmung, also was ist denn meine Berufung mhm. äh, ja. und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon mittendrin war. Also ich, hab, ich war die ganze Zeit auf der Suche und habe gar nicht verstanden, ich hatte es schon längst gefunden, weil ähm, ich habe eigentlich angefangen, das ja auch zu vermarkten mhm. und ich habe das so irgendwie natürlich gemacht, dass ich es nicht so gesehen habe jetzt intensiv. So, Ich habe die ganze Zeit meine Aufgabe gesucht. und mich Es war quasi
0: für dich selbstverständlich, das zu machen, ohne dass du es das so richtig als, als wertvolle Aufgabe angesehen hast, oder? Mhm.
1: Also mir ist das ja total leicht gefallen und ich war die ganze Zeit auf der Suche und dann war ich auch irgendwann mal frustriert und habe zu Michael gesagt, ja du, du kannst das alles, du hast deine Bestimmung gefunden. Mhm. Was ist denn meine Aufgabe auf dieser Welt? Wozu bin ich denn da? Also ja. doch nicht nur um, also ne, klar, Mama und Ehefrau, aber ja. so, was kann ich denn gut? Und Michael, hä, siehst du das denn nicht, was du die ganze Zeit machst? Ohne dich wäre hier ja keiner. Keiner wüsste, dass wir hier sind, weil ja. hier ja äh, nun mal auch keine Durchfahrtsstraße, wo mal Leute mit dem Auto langfahren und sagen, ach, oh, interessant, was ist denn da? Also man muss schon ganz... Ein
0: <lacht> Werbeplakat aufstellen macht nicht so viel Sinn bei euch in der Gegend. Ne? Aber ihr habt ja auch, und das, das ist ja dann auch bemerkenswert, in kurzer Zeit eine große Community aufgebaut, ne? sodass also, mehrere tausend Leute euch ja beispielsweise auf Instagram folgen und äh, da haben sie dann ja auch gemerkt, oder das, was ihr macht, das drückt ja euer Waldgarten quasi auch aus, ne? also dass die Pflanzen da so Bühnen und dass sie solche Erträge bringen höher als bei anderen, spricht ja dann auch dafür, wie ihr damit umgeht und was für ein Konzept dahinter steckt. Doch eins beschäftigt mich gerade noch. Könnt ihr noch mal in ein paar Sätzen erklären, was ein Waldgarten genau ist? Vielleicht ist das jeder einmal für sich so verinnerlicht. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.